0: Veggie Radio Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Mascha Elisa Speyer von den Seifenstars. Hallo Mascha.
0: Hallo Michael.
1: Seifenstars, als ich das gesehen habe das erste Mal, da fand ich natürlich äh, es ganz besonders spannend, dass du eine Mission hast und diese Mission heißt Plastikfrei. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, also grundsätzlich beschäftige ich mich schon relativ lange in meinem Leben so mit Umweltthemen, Nachhaltigkeit und ähm, das Thema Plastik ist so ja auch in mein Leben reingerutscht, einfach durch ähm, Beiträge so bei Instagram, Facebook oder auch äh, Artikel in Zeitungen, dass ich darüber was gelesen habe und das hat mich sehr, sehr erschrocken und ähm, vor allen Dingen, weil ja, es findet ja weltweit statt und es verändert halt auch unser Klima. Wir haben natürlich viele, viele Themen und Probleme, die man anpacken kann. Ähm, ja, und ich habe mich halt einfach darauf konzentriert, mhm. das relativ leicht finde, weil ich halt denke, dass man ähm, relativ leicht hier und da auf Plastik verzichten kann. Also und wenn man damit einmal angefangen hat, dann geht es halt natürlich auch immer leicht weiter. Ja, und so habe ich mich da halt immer mehr mit beschäftigt und ähm, versuche jetzt halt ein bisschen das in die Welt rauszutragen.
1: Dann sollten wir vielleicht auch noch mal sagen, was Seifenstars denn eigentlich ist. Du verkaufst äh, Seifen, die garantiert plastikfrei sind, also nicht in so Plastikbehältern, sondern das sind äh, feste Seifen, also für Haut und Haare zum Beispiel.
0: Genau, das sind alles feste Seifen, also zum normal Duschen wie Duschzeug oder mhm. halt Shampoo für die Haare. Die kommen halt entweder mit einer Banderole oder die haben so eine Pappverpackung. Also die haben entweder innen drin schon kein Plastik. Es gibt halt auch viele kosmetische Produkte, sei es Cremes oder auch Duschzeug, wo sich Plastik in dem Produkt befindet oder halt natürlich das Produkt in Plastik verpackt ist. Und das ist halt beides nicht gegeben bei diesen Seifen, die ich verkaufe.
1: Wie kam es denn dann zu Seifenstars überhaupt?
0: Ja, ich hatte schon mal ähm, vor einiger Zeit ähm, versucht, über Instagram einfach einen normalen Account äh, einfach so Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen ähm, so rauszutragen. Aber wenn man, ich sag mal, so No-Name ist, dann dauert das relativ lange, bis man sich da irgendwas aufbaut. Es gibt ja so diverse Influencer, die haben natürlich schon, wer weiß, wie viele Follower und wenn die jetzt irgendwas, ähm, also wir haben ja dieses Beispiel mit der Luisa Dallert, glaube ich, heißt sie, die hat über ein anderes Thema sehr viele Follower gewonnen und hat dann... Ihr Thema gewechselt und macht auch sehr viel ähm, für die Umwelt und erreicht natürlich damit sehr viele Leute. Und das kann man halt, wenn man so, ich sag mal, nicht berühmt ist, dauert das sehr, sehr lange. Und ähm, wenn man einfach nur so Themen postet, ist das relativ schwierig, die Leute zu erreichen. Und dann hatte ich halt die Idee oder wir hier zu Hause, mein Mann und ich, dass es vielleicht einfacher ist für viele Leute, wenn man ein Produkt hat. Also das ist wie so ein Hebel einfach, mhm. ähm, weil man halt zu einem Problem, was es gibt, halt auch direkt eine Lösung anbieten kann. Ja, und das passiert tatsächlich ganz gut. Also man erreicht, ich erreiche damit definitiv viel mehr Leute, als wenn man einfach nur über die Themen so schreibt und einfach nur so einen Post macht.
1: Was bietest du für Hersteller an?
0: Das sind im Moment neun verschiedene, ähm, die acht davon sind deutsche Hersteller, ich habe einen aufgenommen aus Spanien, ähm, das sind zum Beispiel die Choice Naturseifen, das ist eine kleinere Manufaktur in Norddeutschland, mhm. dann gibt es Clean, äh, Clean Up Atelier, die kommen aus Berlin, Codre Berlin und die Klarseifen Manufaktur, die kennt man vielleicht eh, weil die sind ein bisschen größer. Die sind äh, teilweise halt auch mit Läden in den Städten vertreten. Dann haben wir noch New York, das ist teilweise auch ähm, schon etwas bekannter. Dann gibt es noch Plant-Base und wen man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr kennen könnte, sind Terrorists of Beauty, weil die es auch schon geschafft haben, ähm, mit ihren Produkten einfach so in diverse Geschäfte reinzukommen. Und dann habe ich noch relativ neu aufgenommen, Koje Seifenmanufaktur aus Leipzig. Ja, und der einzige Hersteller im Moment äh, sind die, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz genau, wie man es ausspricht, weil ich kein Spanisch kann, Sabater äh, Hignos oder so. Mhm. Auf jeden Fall sind das die einzigen im Moment, äh, die wir aus dem Ausland halt hier noch
1: reingenommen haben. Aus was bestehen denn eigentlich die Produkte? Was sind denn da für Inhaltsstoffe drin? Da müsste ja sozusagen ein bisschen weniger drin sein als in den klassischen Produkten.
0: Ja, genau so ist es. Ähm, die bestehen eigentlich nur aus Ölen, mhm. also Blätter und ähm, halt noch so ätherische Öle für den Duft. Und ähm, es sind zum Beispiel überhaupt gar keine Chemikalien, Toxine oder synthetische Duft- und Farbstoffe enthalten.
1: Mhm.
0: Ähm, meistens ist es Olivenöl oder ähm, man kann dann auch Shea-Butter nehmen und daraus bestehen halt diese festen Seifen und das ist auch ein bisschen so ein Thema, also nicht nur ein bisschen, sondern halt auch ein großes Thema, weil es in diesen herkömmlichen Produkten sehr viele synthetische Stoffe gibt, die halt auch bestimmte Funktionen haben, zum Beispiel so Schaumverstärker, ähm, weil ja wir einfach durch die ganze durch das ganze marketing die ganzen jahre äh, alle gelernt haben dass äh, viel schaum natürlich ähm, sauberer macht mhm. und deswegen packen dann so die normalen hersteller da sehr viele Stoffe rein, die überhaupt nicht gesund sind für uns, die dann teilweise halt auch über die Poren in die Kopfhaut in unseren Körper reinkommen und das gibt es alles bei diesen festen Seifen nicht. Also sehr reduziert sind zum Beispiel tatsächlich die ähm, Terrorist of Beauty, die ich kann jetzt die Inhaltsstoffe nicht komplett auswendig, weil ich ja selber keine Seifen herstelle. Mhm. Aber die haben sich sehr reduziert, wirklich teilweise auf Drei, vier Inhaltsstoffe und wenn man mal so auf andere Hersteller schaut, also so die Flaschen, die man so im Supermarkt oder in einem Drogeriemarkt sieht, da ist ja eine riesenlange Liste mit tausenden Sachen, auch Tensiden ohne Ende, das gibt es halt alles bei diesen Naturseifen halt nicht, das ist sehr reduziert oft das Nötigste. Deswegen schäumen die teilweise manchmal etwas schlechter. Also ich will gar nicht sagen unbedingt schlechter, weil es so negativ klingt. Das dauert einfach länger, was länger reiben, bis die dann halt mal schäumen und ja, das ist einfach nur so ein bisschen der Unterschied dabei.
1: Aber die sind ja auch viel ergiebiger als so normale Shampoo-Flaschen, ne?
0: Richtig, die sind viel, viel ergiebiger. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir zum Beispiel bei den Shampoos und auch bei dem Duschzeug in den Flaschen, die wir so normal kaufen, erstmal die Hälfte davon ist fast nur Wasser. Und ähm, das fehlt ja bei diesen festen Seifen und Shampoos. Yeah. Da ist ja kein Wasser drin. Das Wasser füge ich ja durchs Duschen hinzu. Und dadurch ist das wie so ein Konzentrat. Also das ist so... Ähm, Einfach zusammengepackt, die, die, die ganzen Inhaltsstoffe ohne irgendwelche Zusätze. Das ist auch leider manchmal, was heißt leider, man muss halt die Leute dann halt einfach ein bisschen aufklären. Ähm, viele sagen halt, die sind so teuer. Ist natürlich auf den ersten Blick tatsächlich so, dass sie erstmal teurer sind, weil wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und einfach eine Flasche kaufe, dann kostet die vielleicht zwei, drei, vier Euro oder es gibt auch welche für 50 Cent ähm, oder natürlich gibt es halt auch Naturkosmetik, äh, die dann in Plastikflaschen sind, die kosten dann vielleicht mal acht oder zehn Euro und ähm, die Produkte, die ich jetzt im Shop habe, da sind halt einige bei, die sind tatsächlich etwas teurer, weil die dann auch sehr, sehr gute Inhaltsstoffe und Bioqualität verwenden, aber man kommt viel, viel länger damit aus. Das mhm. ist halt so der Punkt und ähm, ich kann das jetzt gar nicht so genau sagen, du kannst jetzt nicht sagen, diese eine Seife, das eine Seifenstück, damit kommst du genau vier Wochen aus oder fünf, weil die Größen sind auch ein bisschen unterschiedlich, die einen sind 100 Gramm, die anderen sind vielleicht 80 Gramm und es kommt ja auch auf das eigene Dusch- und Haarwaschverhalten an. Aber sie halten definitiv viel, viel länger, richtig.
1: Seifenstars ist ja ein Shop. Also du hast es auch gerade erzählt, man kann bei dir bestellen. Du achtest auch beim Versand auf äh, Umweltverträglichkeit.
0: Absolut, total. Also wir haben uns hier am Anfang sehr viele Gedanken darüber gemacht, ähm, wie man den Versand äh, plastikfrei gestalten kann. Und ja, dann einfach über das Netz versucht. Ähm, Einfach einen Hersteller zu finden oder verschiedene, die das Verpackungsmaterial äh, für uns so anbieten, wie wir das gerne haben wollen. Also zum Beispiel gibt es so Kartons, das kennt man, wenn man so irgendwas aufreißt, da ist dann so Plastikfaden drin. Mhm. Den kann man einfach weglassen und dann ist es nur noch perforiert. Also den braucht man gar nicht unbedingt. Ja. Dann muss man aber halt natürlich jemanden finden, der einem so einen Karton verkauft. Und danach habe ich halt gesucht und tatsächlich auch gefunden. Und das Material, aus dem zum Beispiel auch die Kartons hergestellt sind oder auch das Füllmaterial, sind auch alle aus recyceltem Material, also nicht neu hergestellt. Ja, und es gibt tatsächlich ähm, beim Versand kein Plastik. Das ist äh, alles machbar, wenn man halt sich damit ein bisschen beschäftigt.
1: Du gibst eine Spende ab für jede für deine Verkäufe, die du hast, an Blockblocks Cleanup. Davon habe ich noch nie gehört. Was ist das?
0: Ja, also das ist eine Vereinigung, die sitzen hier in Düsseldorf. Die Cleanups gibt es aber relativ viel mittlerweile deutschlandweit. Und ja. ich glaube auch in anderen Ländern findet das sehr, sehr viel statt. Das kommt immer mehr das ist halt, ähm, da tun sich Leute zusammen. Also in dem Fall ist es tatsächlich auch eine Firma. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei jedem Cleanup immer so ist, aber ich glaube, die gründen dann tatsächlich auch immer eine Firma. Die veranstalten regelmäßig hier bei uns am Rhein. Ähm ich würde jetzt nicht sagen einmal die Woche, aber gefühlt alle zwei Wochen verschiedene Cleanups. Also die sammeln Müll auf. Vor okay. allen Dingen halt an den Flüssen. Also jetzt gar nicht unbedingt in der Stadt oder in so einem Park, sondern das geht überwiegend an den Flüssen. Also am Rhein. Wir haben hier noch einen kleineren Fluss, den Kittelbach, weil die ähm, das gegründet hat. Ähm, das habe ich jetzt über sie auch nochmal gelernt. Ich kannte diese Cleanups vorher auch schon, aber was ich noch nicht wusste, oder? lange nicht wusste ist, dass zum Beispiel sehr viel Müll, den wir so weltweit mittlerweile auch in den Meeren haben, die dann auch ähm, in die anderen Länder getragen werden, halt auch sehr, sehr viel aus den Flüssen kommen, weil dieser Müll, der in den Flüssen landet, der wird durch die Flüsse einfach in die Meere geleitet und durch diesen Meeresstrom dann halt über die ganze Welt verteilt. Also es gibt ähm, einfach Orte, ähm, wo zum Beispiel Leute gar keine Leute leben, da ist aber auch schon ganz viel Müll und Plastik gefunden worden. Und das hat man halt rausgefunden, dass das dann halt durch solche Sachen kommt. Und ich finde halt diese Vereinigung sehr unterstützenswert, weil ähm, ich weiß gar nicht genau, äh, wie die Victoria damals angefangen hat. Aber ich weiß, dass sie im Urlaub irgendwo war. Und ich glaube, so eine kleine Weltreise gemacht hatte der Art vor vielen Jahren und sehr erschrocken darüber war, wie viel Müll, inklusive natürlich auch Plastikmüll, ist einfach überall gibt. Also mhm. vor allen Dingen halt auch so an diesen typischen äh, Urlaubsorten, an schönen Sandstränden, wo man äh, ja eigentlich immer so Idylle vermutet. Da haben wir ja auch ein großes Problem. Ja, und dann ist sie zurückgekommen und hat gesagt, was kann ich tun? Ich möchte gerne irgendwas tun. Und hat dann gedacht, super, ich wohne ja in Düsseldorf am Rhein. Also fange ich einfach mal hier an damit und das ist mittlerweile richtig groß geworden und solche Vereinigungen, ja, die leben natürlich halt auch von Spenden.
1: Ja. Die
0: nehmen ja kein Geld ein, ne? die verkaufen nichts, die haben kein Produkt oder sonst irgendwie eine Dienstleistung in der Form anzubieten und äh, wir fanden das sehr unterstützenswert, ähm, weil, ja, im Grunde genommen geht es natürlich auch darum, mit dem, was ich tue, mit meinem Seifenshop, äh, auch die Leute darauf hinzuweisen, dass es halt ähm, geht, dass man Plastik vermeiden kann. 100% ist sehr schwer, aber man kann sehr, sehr viel tun und alles jedes Plastikstück, was wir nicht benutzen, also jede Plastikflasche vor allem für Shampoo oder Duschzeug, landet dann natürlich nicht im Müll. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass das Shampoo, was ich hier zu Hause benutze in der Flasche, hier original direkt am Rhein landet. So einen direkten Weg gibt es natürlich nicht, mhm. aber es geht halt auch darum, Bewusstsein zu schaffen. Genau, deswegen geht für jede Bestellung, die hier bei uns reinkommt, egal wie hoch oder wie klein sie ist, ein Euro immer an Blockblocks Cleanup hier in
1: Düsseldorf. Gute Idee. Also ich finde ja toll im Moment diese Waschpulver, diese, diese Waschpulverblätter. Da spart man ja doch auch richtig viel an Plastikflaschen. Da hat man nur noch so ein paar Blätter in so einer kleinen äh, Tüte und äh, das spart doch wirklich viel, viel, viel Plastikmüll, kann ich mir vorstellen.
0: Total, also mhm. die benutze ich hier zu Hause auch. Ähm, ich fand es jetzt nicht ganz so leicht, etwas zu finden, wo auch die Inhaltsstoffe gut sind, ja, weil ja. Da muss man auch wieder aufpassen. Es gibt sehr viel Waschmittel, was man nicht vermutet, wo halt auch Mikroplastik drin steckt.
1: Ja.
0: Ich bin jetzt natürlich keine Chemikerin oder keine Expertin beruflich, aber man kann sich damit halt auseinandersetzen und die Inhaltsstoffe sich durchlesen und einfach über das Netz rausfinden, was sind das für Sachen. Sind. Aber du hast total recht, das ist eine super Sache. Weil das ist eigentlich das Gleiche, ähm, da sind halt auch keine Füllstoffe drin und das ist halt einfach auch, naja, so komprimiert auf mhm. Blatt und das funktioniert super. Also das ja. benutzen wir zu Hause auch, ja.
1: Du bist die Expertin in Sachen Plastik, wie kann ich sonst noch auf Plastik verzichten? Du hast dich damit beschäftigt, hast du da vielleicht ein paar Tipps noch für uns? Also wir, über das Waschpulver haben wir jetzt gerade gesprochen, die, diese Blätter sind ganz gut. Äh, was kann man sonst noch machen?
0: Ja, man kann äh, zum Beispiel auch Zahntabs benutzen. Das kennen auch viele noch nicht. Äh, so anstelle der Zahnpasta in den Tuben. Mhm. Ist ja auch ja, der klassische, die klassische Plastikverpackung bieten mittlerweile sehr, sehr viele Anbieter diese Zahntabs an. Die nimmt man einfach in den Mund und zerkaut ihn ein bisschen, tut vielleicht ein bisschen Wasser noch dazu oder macht einfach Wasser auf die Zahnbürste und dann schäumt das auch im Mund ganz normal wie die Zahnpasta, die wir sonst kennen ja. und putzt dann einfach ganz regulär die Zähne. Dann gibt es Deocreme. Also wir haben ja auch sehr viel Deos, äh, was zwar in Glasflaschen ist, aber wo zum Beispiel auch oben so eine plastik Plastikkugel ist, ja. jedes Mal wenn ich die dann wegschmeiße, ist da auch wieder Plastik drin ähm, Deocreme, es gibt auch die kann man zum Beispiel auch ganz gut selber machen also ich habe das jetzt einmal irgendwann gemacht, ich habe leider nicht immer so richtig die Zeit dafür, aber ich benutze sehr sehr gerne diese Deocreme ja, und dann gibt es ganz viele Sachen auch im Haushalt. Also, dass man Baumwolltücher benutzt zum Putzen anstatt Mikrofasertücher. Die sind leider sehr, sehr beliebt, diese Mikrofasertücher. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich die in die Waschmaschine tue, wird Plastik rausgespült. Ja, und dann halt das, was wir eigentlich ja auch schon ganz lange kennen, einfach ähm, verwendbare, wiederverwendbare Tragtaschen beim Einkaufen, damit ich keine Plastiktüte nehmen muss. Wobei ich glaube, dass mittlerweile in den Supermärkten sogar Plastiktüten verboten sind. Ich bin gar nicht mehr so richtig auf dem Laufenden, weil ja. ich ja Jahr, seit Jahren keine Plastiktüte mehr gekauft. Ja, das sind so Sachen, die gehen, da sind viele Sachen bei, die man relativ einfach machen kann. Obst und Gemüse lose kaufen mhm. und nicht verpackt. Ne? Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und ich möchte gerne Tomaten haben und es gibt nur Tomaten in Plastik verpackt, dann kaufe ich die tatsächlich einfach nicht. Ja. Dann denke ich mir, gut, dann gibt es halt heute keine Tomaten. Oder ich versuche nochmal einen anderen Laden zu finden, wo es dann vielleicht einfach lose ist. Sachen gibt. Also gerade bei Obst und Gemüse in den Supermärkten kann man da sehr viel drauf achten, weil es gibt halt da immer Alternativen. Also es gibt schon viel, also wo man wirklich äh, Plastik sparen kann. Also Sachen selber machen zum Beispiel. Also nicht fertige Sachen kaufen, weil zum Beispiel auch in diesen Dosen, also ähm, wenn man jetzt so Tomatensoße in der Dose kauft mhm. oder Bohnen oder so, da ist zum Beispiel innen drin auch eine Plastikschicht, was man auch oft nicht vermutet. Na, und ich kann ja einfach Tomaten kaufen und die Soße selber machen und die zum Beispiel auch einfrieren. Also wenn man sich damit beschäftigt, findet man eigentlich, finde ich, immer mehr Kleinigkeiten, wo man einfach darauf achten kann.
1: Tolle Ideen, tolle Tipps. Mascha von Seifenstars.de Ich wünsche dir Weiterhin viel Erfolg für deinen Shop und äh, dass noch mehr Leute drauf kommen, wie man Plastik sparen kann. Da haben wir dann ja alle was davon. Dankeschön.
0: Gerne. Danke für das Interview.